0: قسمت 11 توی راه از او پرسیدم که آیا کادی که اسمان آن عرق خور کسافت بود هیچ وقت سعی کرده است او را یواش یواش بیاورد توی راه جین دختر بچه سالی بود اما خیلی خوشگل و خوش هیکل بود و من حاضر نبودم این تکه نصیب آن کادی حرامزاده بشود جین گفت نه خلاصه من هیچ وقت نتوانستم بفهمم که موضوع از چه قرار بود جدن از بعضی دخترها نمی شود حرف بشید. شما مباده خیال کنید که چون ما زیاد با هم بیرون نمی رفتیم جین مثل یک تکه یخ دختر سرد مزاجی بود. اینطور نبود. مثلا همیشه دستهایش را می گرفتم توی دستم. خودم هم میدانم که این موضوع چیز مهمی نیست. اما گرفتن دست او یک عالم کیف داشت. اگر دست بیشتر این دخترها رو بگیرید میبینید مثل این است که دست یک مرده را گرفته این و یا اینکه دخترها فکر میکنند که میبایست مرتب دستشان را تکان بدهند اما جین با دیگران فرق داشت ما هر دفعه که به سینما می‌رفتیم همین که می‌نشستیم سر جایمان دستهای همدیگر را میگرفتیم و تا آخر فیلم آن را ول نمیکردیم. آن هم بدون اینکه دستهایمان را بالا و پایین ببریم و مرتب تکان بدهیم آدم وقتی که با جین بود، هیچ وقت از این ناراحت نمیشد که دستهایش عرق کرده است یا نه. آنچه آدم میفهمید فقط این بود که خوشحال است. جین واقعا مایه خوشحالی بود. همین الان یک چیز دیگر هم یادم افتاد. یک بار توی سینما جین کاری کرد که من واقعا هز کردم. تازه فیلم خبری شروع شده بود که ناگهان دستی را روی شانم احساس کردم و آن جین بود. کار بامزه ای بود. منظورم این است که جین خیلی بچه سال بود و اگر شما بیشتر دخترها و زنهایی که دستشان را روی شانه دیگری میگذارند ببینید متوجه میشید که همهشان از 25 سال بیشتر دارند و معمولا این کار را با شوهرها یا بچه های کوچکشان می کنند. مثلا من خودم خودمگاه این کار را با خواهر کوچکم فیبی می کنم. اما وقتی که دختر خیلی بچه سال باشد و این کار را بکند، آنقدر کیف دارد که آدم واقعا نشعه می شود. خلاصه این چیزهایی بود که وقتی روی صندلی قرازه توی سالن که مثل استفراغ حال آدم را به هم می زد نشسته بودم، راجع به آنها فکر می کردم. جین هر وقت که گردش رفتن با او با استراد لیتر در اتومبیل ادبانکی یادم می آمد، چیزی نمی مان دیوانه بشوم می دانستم که جین از آن دخترها نیست که به استرادلیتر آنقدر رو بدهد که منظورش را حاصل کند. اما با این حال این فکر داشت دیوانه میکرد. می کرد. تمام حقیقتش را بخواهید. حتی خوش ندارم راجع به این موضوع صحبت کنم. دیگر کسی توی سالن دیده نمیشد حتی تمام آن زنهای موبور به ظاهر خیابانی هم دیگر پیداشان نبود. ناگهان بی اندازه دلم خواست که از سالن بروم بیرون. آنجا بیش از اندازه دلتنگ کننده بود. من خسته نبودم. از این جهت رفتم بالا توی اتاقم و پالتوم را پوشیدم. همچنین از پنجره اتاق نگاهی به بیرون انداختم تا ببینم آیا هنوز هم آن منحرف ها مشغول کار هند یا نه. اما چراغ‌هاشون خاموش بود. دوباره با آسانسور رفتم پایین و سوار تاکسی شدم و به راننده گفتم مرا به ارنی ببرد. ارنی کلوبی است که در گرین ویچ ویلیج که برادرم دی بی پیش از این اینکه به هالیوود برود و قرتی بشود خیلی آنجا میرفت. گاهی هم مرا به خودش میبرد. ارنی سیاه شکم شکم‌گنده نکری است که پیانو میزند. از آن آدم های پر استفاده است که زورش میآید با کسی صحبت کند مگر اینکه طرف آدم دوم کلوفت یا سرشناس و یا از اینجور اشخاص باشد. اما انصافاً خوب پیانو می زند. در واقع آنقدر خوب میزند که می شود گفت بد میزند. من خودم درست نمیدارم که منظورم از این حرف چیست. اما جدی می گویم واقعا خیلی خوشم میآید که به پیانو زدن او گوش کنم. اما با این حال بعضی از اوقات خیلی دلم میخواهد که پیانویش را کل معلح کنم. فکر میکنم علتش این است که بعضی از اوقات که ارنی پیانو میزند از صدای پیانویش معلوم میشود که از آن آدمهایی است که با هیچ کس حرف نمیزنند مگر اینکه طرف آدم دوم یا سرشناسی باشد دوازده تاکسی که تویش سوار شدم از آن های عهد بوغ بود و طوری گند ازش بلند بود که انگار چند لحظه پیش کسی توی آن استفراغ کرده بود من هر وقت که آخرهای شب میخواهم جایی بروم همیشه از این جور تاکسی‌هایی که بوی غی می دهند گیرم می‌آید چیزی که حتی از این هم بدتر بود وضع ها بود که با آنکه شب یک شنبه بود بی اندازه ساکت و دلتنگ کننده بود کمتر کسی توی خیابان دیده میشد. فقط تک و توک زن و مردی دیده می شد که دستهاشان را دور کمر یکدیگر انداخته بودند و داشتند از خیابان رد می شدند. یا یک مشت آدم های لاتمعابی که زیر بغل مترس هاشان را گرفته بودند و به چیزی که یقین دارم اصلا خنده دار نبود مثل کفتار می خندیدند. نیویورک وقتی که آخرهای شب چند نفر توی خیابان ها قه, قه سر بدهند حالت خیلی وحشتناکی پیدا می کند. این خنده ها از چندین فرسخ شنیده می و آدم را بیاندازه انداز قصدار و دلتنگ می کند. من همش آرزو میکردم کردم که کاش می به خانه بروم و مدتی سر, سر فیبی بگذارم. اما بالاخره بعد از مدتی که توی تاکسی نشسته بودم سر صحبت را با راننده باز کردم. راننده اسمش هورویتس بود و خیلی بهتر از آن راننده قبلی بود. در هر حال من فکر کردم که شاید او درباره ها اطلاعاتی داشته باشد. گفتم آی آیهرویز، هیچ وقت از کنار دریاچه سنترال پارک رد شدی که قسمت جنوبی سنترال پارکه. چی بابا؟ دریاچه؟ هه، اون دریاچه کوچیکه اونجا رو میگم که توش مرغابی هستن. حالا فهمیدی چی میگم؟ آها، اما منظور خب تو اون مرغابی که اون توشنا شنا دیدی؟ موقع بهار و اون وقتا؟ هیچ شده که تصادفی بدونی که اونا زمستونا کجا میرن؟ کیا کجا میرن؟ مرغابی ها. هیچ شده بدونی؟ مقصودم اینه که آیا کسی با کامیو میاد و اونا رو بار میکنه میبره یا یعنی اینکه خودشون پرواز میکنن میرن؟ میرن جنوبی یا جای دیگه؟ خرویتز برگشت و به من نگاه کرد. از آن آدم های خیلی کمتاقت و بیحسله بود. گوین اینکه آدم بدی نبود. گفت از کجا بدونم؟ از کجا یه یعنی همچه حرف احمقونه ای رو بدونم؟ من گفتم خب اوقات تلخ نشه. خیلی اوقاتش تلخ شده بود. کی اوقاتش تلخه؟ اوقات تلخی کجا بود؟ وقتی که دیدم هورج زود از جا در میرود دیگر صحبتم را ادامه ندادم اما خودش دوباره شروع کرد. صورتش را برگرداند و گفت ماهی که جایی نمیره همون جایی که هستن میمونه. ماهیارو میگم توی خود همون دریاچه چه میمونن؟ من گفتم ماهیا، البته ماهیا فرق دارن. ماهی چیز دیگه است. من مرغابی‌ها رو دارم میگم. هورج گفت فرقش چیه؟ هیچ فرقی ندارن. هر حرفی که میزد به نظر می رسید که از گفتنش دلخور است. زمستون برای ماهیا خیلی سختتره تو تا برای مرغابیا. تو رو به خودم مغزت ذره به کار بنداز. من یک دقیقه ای شد که حرف نزدم. بعد گفتم: "درسته، ولی موقعی که دریاچه تماما یک تخته یخ میشه و مردم روش اسکیت بازی میکنن، اونا ماهیا چیکار میکنن؟" دوباره برگشت و دادش بلند شد. منظور چیه که میگی اونا چیکار میکنن همون جایی که هستن میمونن و هیچ جا نمیرن. اونا که نمیتونن از دست یخ دربرن، نمیتونن از دستش در برن. کی داره در میره؟ هیچکی در نمیره؟ چنان به هیجان آمده بود که من واقعا ترسیدم مبات تاکسی را بزند به تیر چراغ برقی چیزی. اونا توی همون یخ حساب مرده زندگی میکنن اصلا طبیعتشون اینطوره وقتی که یخ میزنن تا آخر زمستون همونطور سر جاشون سرجاشون میمونن جدا پس غذا چی میخورن مقصودم اینه که اگه بدنشون یخ میزنه و میشن یه تکه یخ پس چطور میتونن برای پیدا کردن غذا شنا کنن و این و اون بر برن بدنای اونا والا آخه چته تو پسر بدن اونا از و علفایی که توی یخ هست غذا رو جذب میکنه از اول تا آخر مستور منافذ بدنشون رو باز می‌ذارن. والا اصلا طبیعتشون همینطوره. میفهمی چی دارم میگم؟ دوباره سرش را برگردان که به من نگاه کند. گفتم، البته البته. از خیرش گذشتم. میترسیدم مبادا تاکسی را بزند به جای و لحولورده ایمان بکند. گذشته از این آدم بسیار کمتاقت و بیحوسلهی بود. و بحث کردن با او چندان لطفی نداشت گفتم ممکن از حضورتون خواهش کنم که یک جا نگه دارین و یه گیلاس با من چیزی میل کنین. جواب نداد گمون می کنم هنوز داشت فکر می کرد با این حال دوباره سوال کردم هرویتز آدم بسیار خوبی بود آدمی کاملا با و خوش صحبت گفت داش من برای این کارا وقت ندارم راستی تو چند سالته؟ چرا نرفتی خونه بگیری بخوابی خسته نیستم موقعی که از جلوی باشگاه ارنی از تاکسی پیاده شدم و کرایه تاکسی را دادم هورویس دوباره موضوع ماهی را پیش کشید معلوم بود که هنوز از فکر این موضوع بیرون نرفته است گفت ببینم اگه توی ماهی باشی مادر طبیعت از تو مراقبت نمیکنه حتما میکنه مگه نیست خیال نکن که وقتی زمستون میاد ماهیا ها می نه اما هرویت گفت حق با توی که میگی اونها پا گذاشت روی گاز و مثل گلوله در رفت. من تا حالا با کسی اینقدر کمتاقت و بیحسل مثل او برخورد نکردم. هر حرفی که آدم به او میزد باعث اوقات تلخیهش میشد. با این که خیلی دیر وقت و بیموقع بود اما باشگاه ارنی آنقدر شلوغ بود که اگر سوزن میانداختی پایین نمیافتاد. بیشترشان هم از ارازل و اوباش سیکل دوم دبیرستان بودند و یا دانشگاه تقریبا تمام مدرسه های دنیا تعطیلات عید را زودتر از آن مدرسه‌ای که من به آنجا میروم شروع میکنند. از بس که آنجا شلوغ بود نمیشد پالتو را به متصدی رختکن تحویل داد با این حال کاملا ساکت بود جون ارنی داشت پیانو میزد. وقتی که ارنی پشت پیانو نشست طوری قیافه گرفت که نگو و نپرس. غیر از من تقریبا سه زن و مرد دیگر هم بودند که منتظر خالی شدن میز بودند و همهشان همدیگر را هول می دادند و روی پنج های پایشان بلند می شدند تا لاعقل یک دفعه هم که شده ارنی را موقع پیانو زدن ببینند. جلوی پیانو، آینه بسیار بزرگی گذاشته بودند و یک نورافکن هم بالای سر ارنی بود طوری که هر کس می توانست صورت او را موقع زدن پیانو ببیند های ارنی موقع پیانو زدن پیدا نبود فقط صورت گنده اش دیده میشد حتم ندارم که وقتی من رفتم تو اسم آهنگی را که آرنی داشت میزد چی بود اما هر چه بود داشت گند میزد به آهنگ نوت‌های زیر را بم می‌زد و بم را زیر و صداهایی را در می که پدر جد آهنگساز هم از آن خبر نداشت و هزار جور کلک و بامبول داشت روی پیانو در می آورد. کارهایی که بی آدم را متنفر می کند. با این حال کاش جمعیت را موقعی که ارنی از پیانو زدن دست کشید دیده بودید. حتم دارم استفراغ می کردید. مردم پاک خول شده بودند. درست شده بودند مثل آدم های احمقی که توی سینما به چیزهایی که اصلا خندهدار نیست مثل کفتار میخندند. به خدا قسم اگر من نوازنده پیانوی هنرپیشه ای و یا از این جور اشخاص بودم و این کله خرها خیال میکردند که من هم پخی هستم حتما بدانید خیلی بدم میامد. حتی دلم نمیخواست برایم کف بزنند. این مردم همیشه برای چیزهایی کف میزنند که چرند و بیمعنی هستند. اگر من نوازنده پیانو بودم توی صندوقخانه منزلمان من پیانو می زدم. به هر حال موقعی که ارنی هنر تمام شد و مردم داشتند دیوانوار برایش کف می روی چهار پایش چرخید به طرف جمعیت و با بازی تمام تعظیم متوازعانهی به مردم کرد. انگار گذشته از اینکه نوازنده بسیار هنرمند پیانوست شخص بی انداز متوازع و بی تکبری هم هست. این تعظیم واقعاً غلابی و از روی حقوق بازی بود. منظورم این است که آدم بی اندازه کوتاه فکر رو ظاهر بینی بود. با این حال موقعی که از زدن پیانو دست کشید از یک نظر دلم برایش سوخت. من حتی گمان نمی کنم که خودش هم میدانست که آهنگی را غلط می زند یا درست. البته همهش هم تقصیر او نیست. من تا حدودی تمام کل کلهخرهایی را هم که دیوانوار برایش کف می زدن تقصیر کار میدانم اگر آدم به این کل خرها رو بدهد همه را همینطور به ابتضال و افتضاح میکشند در هر صورت این موضوع دوباره مایه دلتنگی و تنفر من شد و نزدیک بود که کتم را بردارم و به مهمانخانه برگردم اما هنوز خیلی زود بود و دلم نمیخواست که تنهای تنها باشم بلاخر آنها میز گندی به من دادند که درست روبروی دیوار و پشت یک ستون قرار داشت و از آنجا هیچ جا را شدید. شد و میز هم یکی از آن میزهای خیلی کوچک بود که اگر صاحبان میز پهلوی از جایشان بلند نشوند که آدم رد بشود و این لعنتی ها هم هیچ وقت همچو کاری را به عمرشان نمی کنند آدم عملا مجبور است که برود روی میز و از آنجا بپرد توی صندلیش به گارسون گفتم برایم ویسکی اسکاج و سودا بیاورد که بعد از داکری سرد نوشیدنی مورد علاقه من است. باشگاه ارنی از بس که تاریک بود هر بچه پنج ساله هم می توانست مشروب علاقی سفارش بدهد و گذشته از این کسی هم پیدا نمی شد که به سنو سال آدم توجه داشته باشد. اگر آدم حتی هروینی چیزی هم بود باز هم کسی توجه نداشت. دوربر مرا ارازل و اوباش محاصره کرده بودند. جدا در محاصره افتاده بودم. در یک میز یک وجبی که در طرف چپ من بود که در واقع بالای سر من قرار داشت، دختر و پسری که قیافه موزهکی داشتند نشسته بودند. هر دویشان تقریبا همسال من بودند یا شاید کمی هم بزرگتر. موضوع مسخره‌ای بود. کاملا میشد دید که هر دوشان بی اندازه سعی می‌کردند که کلک حداقل مشروبی را که میشو سفارش داد و جلوشان گذاشته بودند به این زودی ها نکنند. من مدتی به حرفهایشان گوش دادم برای اینکه کار دیگری نداشتم بکنم. پسرک داشت راجب مسابقه فوتبالی که همان روز بعد از ظهر دیده بود برای دختر تعریف می کرد. داشت تمام جزئیات مسابقه را با ژست و تفصیلات برای او تعریف می‌کرد. جدن می‌گویم آن پسرک بیمزه ترین آدمی بود که من در تمام عمرم به حرفهایش گوش خواباندم و کاملا پیدا بود که حتی دخترک رفیق او هم چندان علاقه به مسابقه کذایی ندارد اما او هم به مراتب از پسرک مزهکتر بود از این چهت فکر میکنم که چاره‌ای غیر از گوش کردن نداشت دخترهایی که واقعا زشت هستند در این مورد خیلی تحمل دارند من منگاهی اوقات خیلی دلم برایشان می سوزد. گاهی اوقات حتی نمیتوانم نگاهشان بکنم مخصوصا اگر با یک پسر کلخر رو نفهمی باشند که راجع به یک مسابقه احمقانه فوتبال برایشان صحبت کنند. با این حال باز هم صد رحمت به این دوتا. گفتگوی اشخاص سمت راست حتی مزخرفتر از این دو نفر بود. در طرف راست من جوانکی نشسته بود که قیافش به دانشجویان دانشگاه ییل میمانست. چون لباس خاکستری رنگ و جلیقه شطرنجی تنش بود. تمام این دانشجویان حرامزادی دانشگاه‌های بزرگ آمریکا عینا همین قیافه را دارند. پدرم دلش میخواهد من به ایل بروم و یا شاید هم به پرینستون. اما باور کنید اگر کارد روی گردنم بگذارند به هیچ کدام از این دانشگاه‌های بزرگ پا نخواهم گذاشت. در هر صورت این جوانک دانشجو نما با دختر بی‌اندازه خوشگلی دوست شده بود. پسر عجب تکهی بود، اما کاش شما هم حرفهایی را که آنها داشتن میزدن میشنیدید. اولا کله هر دویشان کمی گرم بود و جوانک داشت راجع به پسری که توی خوابگاهشان یک شیشه ی تمام آسپرین را به قصد خودکشی خورده بود و چیزی نمانده بود که نفله به شود صحبت میکرد. دختر پشت سر هم به می میگفت چقدر وحشتناکی عزیزم، تو را به خدا تصورش را بکنید که آدم در آن وضعیت راجع به خودکشی یک شخص دیگر برای دختری حرف بزند. این دوتا واقعا آدم های جالبی بودند. من از اینکه تک و تنها آنجا نشسته بودم رفته رفته حسابی دمق شدم. کاری غیر از این نمی کرد که سیگار کشید و مشروب خورد. با این حال کار دیگری هم کردم و آن این بود که به گارسون گفتم از ارنی بپرسد که آیا میل دارد بیاید پیش من تا یک گیلاس مشروب با هم بزنیم یا نه به او گفتم به ارنی بگو که من برادر دیبی هستم هرچند گمان نمیکنم که یارو اصلا پیغام مرا به او رسانده باشد این پیش پیشخدمت‌های حرامزاده هیچ وقت پیغام آدم را به کسی نمی‌رسانند در این موقع ناگهان دختری جلوی من سبز شد و گفت هولدن کالفیلد، اسم دختر لیلیان سیمونز بود، مدتی رفیق برادرم دیبی بود. من گفتم، سلام عرض میشه و سعی کردم که از جایم بلند بشوم اما مگر از چنان جای تنگی میشد بلند شد؟ یک افسر نیروی دریایی هم همراه لیلیان بود که آنقدر جستی و پر بود که انگار از دماغ فیل افتاده است.